0: Business as Social, euer Podcast rund um die Themen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hallo und schön, dass ihr in meinem Podcast gelandet seid, der jetzt ganz neu am Start ist. Und heute will ich so ein bisschen darüber berichten, was ich so denke über den Fachkräftemangel in der Pflege. Und vielleicht ein paar Instrumente vorstellen und ein paar Ideen, die im sozialen Sektor anwendbar sind, um irgendwie. Mitarbeiter, naja, auf der einen Seite zu halten, auf der anderen Seite aber auch zu gewinnen und das eben bezogen mal auf die unterschiedlichen Generationen, die da so draußen eigentlich unterwegs sind. Naja, man kann jetzt ganz klar festhalten und da muss man auch tatsächlich gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Sozialwirtschaft, Gesundheitswesen, jedes Unternehmen, was da draußen ist, steht vor der gleichen Herausforderung und das ist eben dieser Mega-Fachkräftemangel, der jetzt schon extrem ist und extremer wird, das lässt der demografische Wandel auf der einen Seite gar nicht anders zu und auf der anderen Seite, neben dem ist es so, dass immer weniger den Weg in die Pflege einschlagen. Das heißt, Unternehmen müssen jetzt irgendwie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, hört sich irgendwie seltsam an, ist aber so, sie müssen sich irgendwie rüsten und vorbereiten und das schafft am Ende dann einen Mehrwert, hoffentlich einen nachhaltigen Mehrwert für die Unternehmen selbst, aber vor allen Dingen auch für unsere Gesellschaft. Und im Rahmen dieser Überlegungen und dieser Vorbereitung geht es ja im Kern darum, die eigenen Personalstrategien ein Stück weit zu optimieren und sich auf die einzelnen Generationen zu fokussieren, die erstmal getrennt voneinander zu betrachten, um sie dann eben auch zu verstehen. Denn es wird immer schwerer, junge Menschen für einen Beruf im Gesundheits- oder Sozialwesen zu begeistern und durch den krassen Einfluss von Medien kommen eben die jungen Menschen in kürzester Zeit an enorm viel Wissen. Und das Wissen können sie einsetzen, um Entscheidungen zu treffen. Und da kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung berichten, als ich den Weg in die Pflege eingeschlagen habe, da war das noch nicht so. Ich bin da eher so ins kalte Wasser reingesprungen. Ich habe eine Ausbildung angefangen 2000, 2008 als Landwirt. Ähm, den Job habe ich geliebt. Die Umstände im Ausbildungsbetrieb haben eher dazu geführt, dass ich das Ganze nach ein paar Monaten abgebrochen habe. Aber wollte es erst abbrechen oder habe es schlussendlich dann zu dem Punkt abgebrochen, wo ich etwas Neues hatte. Und das Neue war, ich bin durch ein paar Vitamin-B-Kontakte in der Betreuung von Menschen mit Demenz gelandet. So hatte ich also die Chance, durch ein Praktikum bzw. durch ein FSJ und auch einem anschließenden Zivildienst meine eigenen Erfahrungen zu machen, was es heißt, alte Menschen zu betreuen und mit alten Menschen Zeit zu verbringen, aber sie auch tatsächlich in sehr intimen Situationen irgendwie tatsächlich zu begleiten und da irgendwie ähm, mein tatsächlich meinen Arbeitsalltag mit unangenehmen Gerüchen ähm, und teilweise unangenehmen Aufgaben zu vollbringen, habe aber die Chance gehabt zu erfahren und wirklich am eigenen Leib zu erfahren und das ist der große Unterschied zur jetzigen Generation, am eigenen Leib zu erfahren, was es heißt, wenn diese Gefühle ausgelöst werden, wenn mehrere Menschen dir absolute Dankbarkeit gegenüber darbringen und dir auf welchem Wege auch immer mitteilen, hey, es ist schön, dass du da bist und es ist verdammt gut, dass du mir gerade helfen kannst. Und es bleibt eben aus, wenn man sich Informationen und Wissen aus den sozialen Medien zieht. Ähm, Mega Problem, denn genau dafür liefert ja YouTube zum Beispiel eine Menge Best-Practice-Vlogs und durch die mediale Präsenz, die im Moment ja gang und gäbe ist und einem immer wieder über den Weg läuft, sind die Arbeitsbedingungen, die gerade in der Pflege herrschen, absolut transparent und ich muss nicht mehr unbedingt ein Praktikum, zum Praktikum machen, um am Ende zu wissen, wie es läuft. Und wer den Fuß in die Pflege setzt, der weiß eigentlich schon Bescheid, zumindest über die Rahmenbedingungen. Und wenn er es nicht weiß und es vielleicht einfach nur plant und in seinem Freundeskreis oder in seiner Familie so ein bisschen ähm, streut seine Gedanken, dann wird sich irgendwer in dem Netzwerk zumindest damit auskennen und die ihm entsprechende Informationen geben können, die derjenige oder diejenige selbst aus dem Internet irgendwo sich gezogen hat. Das heißt, dieser Faktor, das Gefühl, was am Ende ausgelöst wird, bleibt dann einfach unerfahren. Aber das Gefühl hat zum Beispiel jetzt, wieder meine Erfahrung, dieses Gefühl, also dieses enorme, diese, diese Mega-Emotion, mal, fällt mir sehr schwer, das sogar richtig zu beschreiben, aber das ist Wahnsinn. Ähm, wenn man das Gefühl hat, so richtig gebraucht zu werden und das Gefühl bekommt, das, was ich hier mache, ist sowas von Wichtig. Das kann tatsächlich aus dieser Idee oder aus einem Versuch, an dem man vielleicht anfangs gar nicht glaubt, also ich hätte auch am Anfang niemals gedacht, dass ich die nächsten Jahre und die, mit die wichtigsten Jahre meines Berufslebens tatsächlich in der Pflege bin und bleibe. Und das muss man erleben. Das kann ich nicht erlesen und dann nutzt mir kein Video irgendwas und auch kein Artikel und auch keine Politik, die mir verspricht, dass es gut ist oder besser wird, sondern das muss ich spüren. Und durch das Erleben und das Spüren und auch diesen kollegialen Zusammenhalt, der in der Pflege so herrscht, kann man wirklich viele positive Dinge gegenüber den ganzen Kontrapunkten stellen, die so im Volksmund da draußen unterwegs sind. Was dazu kommt, ist natürlich, dass die Gehälter jeglicher Branche im Moment im Internet total transparent sind und naja, super simpel zu finden und jeder Arbeitgeber ist eigentlich bewertet und naja, was so an möglichen Perspektiven nach einer Ausbildung drin sind, das kann man alles erlesen und wenn ich mich mit Berufen im Internet auseinandersetze und vielleicht auch an dem Punkt bin, wo ich nicht so genau weiß, wo geht die Reise hin, vielleicht habe ich gerade meinen Realschulabschluss ähm, gemacht und habe eigentlich keine Idee, dann komme ich natürlich im Internet auch in Kontakt mit hunderten Berufen. Da sind zum Beispiel Unternehmensberater, die verdammt häufig unterwegs sind und in großartigen Hotels schlafen und auf der anderen Seite kommt man immer wieder in Kontakt mit Influencern, die damit sogar ihr Geld verdienen, also irgendwie so vermeintlich sogar von zu Hause aus. Und dann gibt es da eine neue Generation, die Young Youngfluencer, habe ich jetzt mal irgendwo gehört, die sind auf dem besten Weg dorthin und so Beauty und Mode, die boomen an sich, die boomen aber auch in der Businessbranche und so regelmäßige Online-Standortmeldungen mit einem Foto im perfekten Look von irgendeinem großen Flughafen dieser Welt, das sind dann doch für einige Schnell der Inbegriff von so einem perfekten Job im 21. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Masse, die positionieren sich sehr stark im Klimaaktivismus. Auch eine Bewegung, die sich einfach gerade durch mediale Präsenz viral verbreitet hat und eigentlich das beste Beispiel für die global vernetzten und neu denkenden jungen Menschen ist. Und die Globalisierung hat sie alle in ihren Bann gezogen. Und mit einem kleinen Englisch ab dem Kindergarten fängt es an, es wird bis zum Abi perfektioniert und dann ist es theoretisch möglich, überall zu leben, zu arbeiten und sich problemlos zu verständigen. Nach dem Abi mal schnell nach Australien oder mit Hilfe von Vlogging oder Blogging einmal um die Welt. Da sind die Möglichkeiten doch irgendwie gefühlt unendlich. Es ist auch wunderschön und wunderbar. Es ist ja. Es hat ja auch was. Aber trotzdem haben wir in Deutschland eine Menge Menschen irgendwie, die tatsächlich auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Und demnach brauchen wir diese berufenen Menschen. Wir haben Alte, wir haben Kranke, wir haben Schwache und irgendwer muss denen beiseite stehen. Und das Ganze sogar auf einer relativ professionellen Art. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich auch fachlich ausbilden lassen, um qualifizierte Betreuung an schwachen, alten und kranken Menschen zu leisten. Ja, und was es heißt, die Generation jetzt tatsächlich unterschiedlich zu betrachten und Strategien zu entwickeln, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.